0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui o convidado, que é o Bruno Boas. Ele é designer de produtos fundado pela PUC do Paraná. Ele já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais de design, como o Idea Awards e o Mais gosto ao Design. Ele é cofundador da Casa Z, a maior marca de produtos para casa impresso em 3D do Brasil. E também cofundador da StreamFlix, que é um serviço de assinatura de impressão em 3D que semanalmente lança novos modelos para impressão em 3D, como miniaturas, objetos colecionáveis, impressões úteis, modelos articulados, home e decor. Bem-vindo ao Future Hacker, Bruno. Opa, muito obrigado. Bruno, vamos lá, cara. Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória né, acho que você é designer já há bastante tempo, né, já iniciou desde o início aí nessa carreira, e que você contasse também qual, qual foi o teu grande gatilho pessoal para que você né, empreender nesse, num mercado tão inovador e promissor e desafiante como esse mercado de impressão 3D.
1: Então, acho que são, são dois interesses em paralelo que acabaram somados. Né? Eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte, minha família é uma família de, de empreendedores de origem, assim, né? Então, meus pais sempre foram empreendedores. É, e eu sempre fui realmente aficionado por impressão 3D, assim, né? Então, eu tenho impressora 3D desde, desde a faculdade, assim. Era 2012 quando eu comprei a primeira impressora 3D. E eu acompanho muito esse mercado desde então. Né? É, então eu me formei na faculdade, fui, fui trabalhar, fui trabalhar na indústria, fui trabalhar em escritório de design. E aí, eventualmente, sempre nessa brincadeira de imprimir coisas em casa, desenhar coisas para imprimir, né? e o, o designer ele sempre gosta de trabalhar naquilo que é de autoria própria. Né? Então era o, a impressora 3D era onde eu dava o meu output criativo. Né? Eu fazia lá os projetos que eu tinha que fazer enquanto designer e na impressora 3D era que eu fazia aquilo que eu queria fazer. É, em um determinado momento, quando eu estava trabalhando na indústria Eu comecei a fazer alguns vasos Algumas coisas para impressão 3D E eu comecei a ficar muito feliz com o resultado Eu falei, cara, esses produtos aqui eles são muito vendáveis né Eu consigo, isso aqui Se eu colocar para vender, é um produto muito legal Um produto muito acabado é, e, eu, e nessa máquina aqui eu consigo ter uma versatilidade Enorme de coisas que eu consigo fazer Então se eu, se eu fazer uma marca De produtos para casa em impressão 3D Eu tenho, expandir meu portfólio Absurdos, né? usando... Só impressora 3D. E foi assim que começou a Casa Z, que foi o meu primeiro negócio de impressão 3D. É... foi Começou no meu quarto de hóspedes, eu tinha lá a minha impressora, ficava imprimindo os produtos, coloquei em marketplace, coloquei em mercado livre, enjoei, etc. Comecei a vender, começou, aquilo, começou a ganhar uma certa atração, né criei, criei Instagram, eu acho que a gente pegou uma época muito boa do Instagram, que aí era muito fácil de você tracionar organicamente, né que a gente sabe que não é uma realidade hoje em dia, mas, mas na época era. Então a gente começou a tracionar, a marca começou a ganhar um, um certo peso, começou a crescer e, e foi assim que surgiu a, a Casa Z. Né? A Casa Z cresceu bastante, chegou a ter 72 impressoras aqui no Brasil, mais 30 lá nos Estados Unidos. Ela é uma marca que tem presença hoje no Brasil e nos Estados Unidos também. É, e aí, agora mais recentemente, que acho que eu posso deixar esse ponto da STL Fix mais pra frente... Eu saí da Casa Z para tocar esse novo projeto que é a Steliflitz. Mas esse foi, digamos, o começo, assim, né? tanto do, do empreendedorismo quanto da impressão 3D.
0: Muito legal, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Bruno. É, quais os, os mercados mais promissores né, para impressão 3D? Né? Se eu não me engano, né, a saúde né, um dos setores pioneiros na aposta dessa modalidade. Inclusive, já ajudou né, muita gente a salvar a vida de pacientes que estavam... Né, com, com, principalmente com precisando né, desse, desse elemento a mais. Aí. E aí eu queria o outro lado também, o contraponto. Quais são os, os mercados que efetivamente ainda não aconteceu a impressão de 3D?
1: Então, é, é, difícil, é difícil dizer, né, porque hoje a impressão 3D ela já é tão parte da manufatura, de tantas coisas, que a gente já perdeu um pouco do, do tracking, assim, de dizer, dizer esse segmento ou esse segmento. Né? O grande benefício da impressão 3D, é que você consegue é, fazer produtos que são de, de, de média tiragem, digamos assim, de forma muito eficiente e com nenhuma restrição de geometria. né? Então você consegue, por exemplo, peças de avião. Avião nunca vai ser um produto que vai ter uma tiragem absurda, como é, por exemplo, um produto, plá um produto plástico. Então você tem componentes ali dentro do avião que faz muito mais sentido você fabricar com impressão 3D do que você fazer um investimento enorme para fazer aquele produto poder ser replicado várias e várias vezes. Além disso, tem uma questão da, da geometria, né, que quem conheceu, quem trabalhou um pouco com P&D, com desenvolvimento de produto, sabe que todos os processos produtivos, em impressão 3D também, tem restrições do que você consegue e não consegue fazer de geometria. Só que quando você pensa na impressão 3D, essas restrições de geometria são muito menores. Então você consegue fazer, digamos, peças de motores que tenham uma estrutura interna complexa que faça a redução, redução de peso, ou até uma, uma estrutura que tenha um pouquinho mais de, de rigidez na né, estrutura, é, você consegue fazer tudo, tudo isso de forma muito eficiente com a impressão 3D e, é muito, na verdade, é impossível de fazer com qualquer outro processo produtivo. E aí, puxando de volta para a tua pergunta, né, todos os setores que têm essa complexidade de, de fabricação e não têm uma demanda por, por um volume de produtos muito altos se beneficiam muito. Né? Então, quando você pega, por exemplo, para a área da saúde, que é uma aplicação legal... Cara, os corpos são todos diferentes, né? Então, se você precisar fazer um enxerto ósseo, você consegue, de fato, escanear um pedaço do corpo da pessoa e imprimir aquela peça que ela é precisamente feita para aquela pessoa. Ou então, se você pegar, é, por exemplo, uma peça de avião que, da Boeing, que a tiragem máxima vai ser lá alguns, sei lá, alguns mil unidades, né? Você consegue produzir essas peças de forma muito eficiente ali dentro e por você não ter criado todo um processo de produção para produzir aquela peça, aquela peça pode ser atualizada, digamos, mês a mês e a cada vez que você produzir aquela peça, você pode produzir uma peça nova, uma peça mais especificada, uma peça mais desenvolvida. Então o processo de desenvolvimento de produto ele pode também ser contínuo e por mais tempo, né? Então é complexo dizer qual segmento está evoluindo mais qual está evoluindo menos. Assim, eu vejo que ainda tem bastante coisa por acontecer. É... E eu acho que a tendência realmente é que tudo comece a ficar cada vez mais barato nesse mercado. Né? Eu acho que aonde ainda não chegou, que é onde eu aposto que vai chegar, é de fato na casa das pessoas. Né? E acho que a gente vai, ainda vai ver essa revolução
0: e não vai demorar muito para acontecer. Legal, eu vou até vou entrar exatamente um pouco mais para frente na casa das pessoas, mas eu ainda vou, vou, vou seguir um pouco essa linha aí da parte fabril, né Fabril. É, você, assim, você já deu exemplo, né? quer dizer, quando você não tem uma tiragem tão grande, né? que teoricamente você precisa de uma coisa um pouco mais personalizada, etc., ela pode ser muito interessante. Mas assim, na parte da produção industrial, quer dizer, é, é, de, aí sim, de larga escala, você já vê isso aí como uma grande tendência? Ou não, ainda não.
1: Então, fica, começa a ficar mais complexo um pouco, né? Porque a gente, é, os processos Fabris de larga escala, já estão muito desenvolvidos, né? Eles já existem há muitos anos. Se você comparar com a impressão 3D que existe aí, é no máximo 60 anos. É, esses equipamentos ainda precisam evoluir muito Essa tecnologia ainda precisa evoluir muito E principalmente o, o tempo de produção precisa evoluir muito também né? Mas eu enxergo que pode chegar assim Principalmente porque, por exemplo, quando você pensa um, um MacBook, né? um MacBook ele, ele é feito a partir de um bloco de alumínio Então você precisa desgastar um monte de material Para você eventualmente chegar naquele produto que é o produto acabado, e isso faz com que você tenha uma perda, e no caso do MacBook um pouco menos, porque o alumínio ele é fácil de, ser, de ele voltar de volta para o início da produção, né? mas ele é um processo que despende muita energia e ele desperdiça muito recurso, enquanto que a impressão 3D, que é chamada de manufatura aditiva, é isso, né? você está adicionando material para você criar um produto. Então ele é, um, ele é um produto que ele nasce a partir da adição de material e não da subtração de material. Então eu acho que a partir do momento que isso começar a ficar um pouco mais simples de produzir. E principalmente o tempo de produção diminuir significativamente, que eu acho que vai acontecer nos próximos cinco anos, a gente já deve ter algumas, alguns avanços bem grandes nesse sentido. É, a tendência é que cada vez mais esses produtos começam a invadir. Né? Então hoje a gente já tem um exemplo que eu gosto muito. Que é o, o Adidas 4D O Adidas 4D, a sola dele inteirinha é impressa em 3D E ele é feito através de um processo de impressão de resina Que hoje ainda é lento, se você for ocupar com o um processo de injeção plástica Para fazer um, uma sola de sapato, uma sola de tênis Mas ela consegue ser muito rápida, ela já consegue estar inserida na, na fabricação do tênis né? Ainda é um tênis, digamos, exclusivo, mais caro, ele não é de consumo de massa Mas já nos dá um norte de onde possivelmente isso vai chegar
0: em breve, né? É muito interessante, cara, e eu vejo também, quer dizer, né, é, é, pode ser também uma forma de descentralização de fábricas, né, quer dizer, pô, o cara pode imprimir em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza. Então, quer dizer, ah, a fabricação de sola do Adidas poderia ser feita em Barcelona, na Itália, etc, e não necessariamente construir uma fábrica ou, ou alugar entre aspas, uma fábrica para fazer isso, né?
1: É, ou então a pessoa poderia pisar uma balancinha no final do processo de compra escaneia só o pé dele e entrega o tênis que é feito para a pessoa isso é, isso é muito factível dentro da impressão 3D né? isso é bastante factível
0: legal vamos agora para o dark side <risos> da, inter... do, do, da impressão 3D que assim, né, tem uma agência de polícia europeia, se você não me engano há uns anos atrás alertou Sobre a ameaça de, né, de, da, da, das criações das armas, né? Impressas em 3D, de bombas, sei lá, cara. Então, até o número foi bem crescente naquele momento, lá, se não me engano, alguns anos atrás, que foi aprendido lá no continente europeu. Você enxerga alguma forma de inibir essa prática?
1: Cara, é complicado, né? Eu não, não consigo muito. É, eu já para ser sincero, já me perguntaram isso muitas vezes, assim, eu ainda não tenho uma opinião concreta sobre isso, assim, é, porque, de fato, na hora que você dá o poder para as pessoas fabricarem virtualmente qualquer coisa, é qualquer coisa, né, então você está suscetível a esse tipo de, de, de risco, né. Essa, esse projeto em específico, que foi esse ganhou bastante destaque, faz tempo já, deve fazer uns, uns bons 15 anos, talvez, ele usava, se eu não me engano, ele usava a, a peça impressa, Aí ele tinha um parafuso e uma, um projétil de verdade, né? um projétil de pólvora. E aí, e aí, um mecanismo lá que o cara imprimia, apertava, e acho que tinha um elástico também, se eu não me engano, e aí o parafuso batia no, na, no projétil e o projétil disparava. Né? É... Então, assim, realmente não é algo complexo. E, e ainda por cima, o, o, o criador do projeto, que era um anarquista, ele resolveu disponibilizar esse modelo de graça na internet para todo mundo baixar e, e imprimir. É, mas eu, eu não tenho visto isso acontecer mais, para ser sincero. Assim, e eu acompanho bastante. Eu sempre quero entender o que, que as pessoas estão produzindo com impressão 3D. tantos os criadores... Que existe essa distinção bem clara. Assim, quando a gente fala de impressão 3D na casa das pessoas, né, existem as pessoas que criam modelos para os outros imprimirem e existem as pessoas que consomem modelos impressos e não sabem modelar e nem querem saber porque conseguem consumir esse modelo pronto. E eu realmente não tenho visto isso mais, assim, nem, nem em fórum, nem, nem nos lugares mais sobrios da internet, assim, mas eu não descarto que, que possa acontecer de novo, assim, para ser sincero. Eu espero que não aconteça, na verdade.
0: É, eu não sei se, se o primeiro-ministro japonês que morreu E é uma arma, parecia uma arma de impressa em 3D É verdade, eu nem olhei sobre isso <risos> Eu vou dar uma pesquisada Mas acho que sim, era uma arma que tinha uma carinha de impressa em 3D Mas tudo bem, né? Isso aí, vamos, vamos passar por esse assunto aí, Porque exatamente, é uma coisa que não tem como mensurar, né? é complicado né? Agora vamos lá, eu queria dar um, um, um saltinho para o futuro, cara e eu acho assim, quer dizer, se a gente pode imprimir comida, se a gente pode imprimir tênis, brinquedo, eu já vi alguns estudos que dá para fazer coisas com líquido, com sólido, quer dizer, enfim, quase tudo, né? Casa, né? Eu acabei de ver uma uma, uma, uma reportagem que foi em, acho que na Austrália foi feita uma casa em, em cinco semanas, uma casa toda inteira em 3D, quer dizer, é um mundo muito louco assim. Você acha que isso pode disruptar muito assim a forma do consumo, como as pessoas quer dizer, teoricamente é mudar a forma de consumo das pessoas no futuro?
1: Cara, eu, eu já mudei muito de, de opinião a respeito desse assunto, para ser sincero. Mas pelo que eu tenho visto mais recentemente, eu acredito que sim. E é, eu tenho um case, que ainda é um case, e ele é muito do ambiente, muito geek, muito de tecnologia, muito nerds, conversando com nerds. Mas é, quando você pensa no que está acontecendo hoje com miniatura de RPG, que é, assim, é totalmente o um nicho do nicho, mas é, é, as coisas, elas, as grandes disrupções, elas começam no nicho do nicho, né? E elas vão ganhando proporções até a hora que, enfim, que dá a virada de chave. Mas hoje em dia, bom, RPG é aquele jogo de mesa que é narrado e tal, e as pessoas fazem miniaturas, né? As pessoas compram miniaturas. É, hoje, para você comprar uma miniatura que seja razoavelmente bem feita, porque, enfim, ela é produzida no plástico, ela precisa injetar, ela tem restrições de geometria, ela não é um produto super legal, você vai gastar aí uns 6 dólares. Se você fabricar ela em casa, você gasta 2 dólares e o produto é muito melhor. Incomparavelmente melhor, incomparavelmente mais legal, incomparavelmente mais bonito. É, isso está fazendo com que toda essa legião de jogadores de RPG, que não é uma legião enorme, né? mas por isso que eu falei, os grandes movimentos começam no lixo e eles vão tomando proporções eles, em massa, adotaram a impressão 3D. Então, eles não eram originários da impressão 3D. Mas a impressão 3D possibilitou a eles que eles conseguissem consumir os, os produtos que eles gostariam de consumir com mais qualidade, mais barato, mais rápido e produzindo em casa. Então, foi meio no-brainer. Assim. Foi realmente... É, é uma indústria que está sendo completamente disruptada pela impressão 3D. E eu começo a pensar, quando outros produtos começaram a fazer muito sentido você fabricar eles em casa, porque vai ser mais rápido do que você... Ah, em produto 3D demora ali 8 horas para o cara fabricar. Ok, mas se você comprar... Em São Paulo é um pouco diferente o caso. Mas se você comprar, dificilmente você vai ter produto em casa em 8 horas, né? Se você precisar ter a logística de entrega, frete, etc. Normalmente vai ser um a dois dias úteis, né? É... Então, hoje, fabricar em casa para esse público é mais rápido, é mais barato e é melhor o custo-benefício no final. Então, o, a virada de chave foi muito rápida e está sendo muito consumido, né? Então, eu acho que conforme isso for acontecendo com outras indústrias, a tendência é que isso, que mais pessoas vão entrando no, é, na impressão 3D e um pouco essa é a tese da Stelflix também, né? Enfim, que cada vez mais verticais vai fazer sentido você fabricar em casa E menos você comprar aquilo que vem de fora
0: Muito bom, cara Vamos é. lá, cara Antes de a gente entrar na... Eu quero entrar um pouco né, nas últimas questões em detalhe mais sobre a plataforma Mas eu queria que você falasse sobre impressão de 4D né? Quer dizer, que eu acho que assim né, a impressão de 3D já existe há mais de 30 anos aí no entanto, né, a, a indústria ainda descobre novos aplicativos, materiais e impressoras. Aí, né? Outra tecnologia que, é, que começa a ganhar força que é exatamente essa impressão 4D, que é objeto impresso em 3D, que transforma em outra estrutura por meio da influência de estímulos ambientais, como luz, vento, temperatura. Como é que você está enxergando essa nova tendência?
1: Cara, eu confesso que eu não estou não sabendo muito sobre isso, sobre isso, na verdade, impressão 4D. Eu, o que eu tenho visto é a impressão em multi-eixos, assim, né? Ela imprime em um eixo, ela gira, mas ainda é impressão 3D, né? só que ela é de vários eixos diferentes. O 4D, eu confesso que eu ainda não,
0: ainda não vi nada a respeito. É, mas é muito louco porque, assim, falam que ela, ela muda o formato conforme o tempo. É muito louco, cara, é muito louco. Sim.
1: Ah, eu vi algumas coisas sobre que tipo, as pessoas começam a crescer, né? Que são feitas com. Eu acho que eu já vi coisas a respeito, mas muito pouco ainda. Acho que não é uma coisa que está um pouco ainda no ambiente de, de pesquisa universitária, assim, né?
0: Exatamente, eu acho que está tá em teste ainda, tudo, né?
1: É legal, cara, mas é uma coisa
0: interessante. Legal. Vamos lá, cara, vamos entrar na tua plataforma aí, cara. Você tem aqui uma, uma grande ambição aí, cara, de virar a Netflix das impressões 3D, né? Eu queria saber como é que está isso aí, do ponto de vista né, você, como é que está esse lançamento, como é que é está a adesão? É, desse produto, né? E quando você acha que isso aí efetivamente vai popularizar, né? E se você tem algum um projeto aí, né? Assim, mais social que você começa a democratizar mais esse acesso à impressão 3D.
1: Então, é, é muito doido que é, a origem da Stenflix eu tava trabalhando na casa Z, né? É, ainda tava lá no, no projeto antigo. E eu comecei a ver muito a popularização das impressoras já. É, é muito engraçado porque quando você é pertencente a um, a um nicho, você vê várias vezes a, a explosão. Assim, né? Você fala assim, cara, meu Deus do céu, mas, mas mudou o perfil das pessoas que estão aqui do meu lado. O que está acontecendo? Então eu comecei a ver muito a, a popularização. Assim, novas impressoras, cada vez mais baratas, cada vez mais fáceis de usar. E isso eu comecei a ver, principalmente olhando para a Casa Z, muitas pessoas que os caras às vezes pagavam muito dinheiro para um modelador me copiar. E aí eu comecei a pensar, pô, mas eu consigo, se eu tivesse um serviço de assinatura aqui, e aí no meu nicho da casa Z era home decor, né? Então era decoração para casa, era de decoração para casa, vasos, é, enfim, utensílios domésticos, tudo impresso em 3D. E aí as pessoas estavam pagando para os modeladores virem e copiarem meu produto. Eu falei, cara, se eu tivesse esses modeladores todos me pagando uma assinatura, e é, foi assim que começou o projeto, né? faria muito mais sentido para eles e para mim. Porque eu não venderia um produto físico, eu teria um negócio digital potencialmente é, sem, sem limite de expansão. É, para eles seria muito mais barato e eu poderia fornecer muitos mais modelos para eles venderem online. Né? Esse foi onde começou o negócio. Mas aí olhando, a gente começou a entender que, que existiam mais nichos aí no meio. Existiam mais pessoas que estavam consumindo produtos, impre produtos de impre para impressão 3D, né? modelos para impressão 3D. É, de outros nichos e outros segmentos diferentes. E a gente falou, cara, o que a gente precisa fazer aqui não é um produto para vender para quem, quem vende produtos impressos, para quem vende decoração para casa impressa em 3D, que parece ser um nicho bem pequeno, mas hoje em dia já é bem, bem considerável. Assim. É, o que a gente precisa fazer é trazer todo mundo que tem interesse em consumir modelos em 3D para um mesmo lugar, e aí esse cara ele vai conseguir tanto consumir os modelos que ele vai imprimir para vender, como os modelos que ele vai imprimir para se divertir, que vai ser de repente o hobby dele. né? E aí o foco, o nosso foco acabou se tornando um pouquinho mais para esse, é, esse público, né? o público que tem interesse em impressão 3D, ou ele é um hobbista mesmo, que é o cara que tem como hobby, assim como era... Enfim, hobby de colecionismo, né? Que as pessoas montavam os, os aviões e etc. no passado, como que isso é maximizado pela impressão 3D, né? Então, é, a gente tem modelos lá que a pessoa imprime, enfim, imprime, monta. A gente, junto com isso, a gente também traz os modelos de decoração para casa, para quem vende. E agora a gente tem uma nova vertente que, como eu falei anteriormente, né, as pessoas não, não sabem modelar em 3D. A gente tem os modelos também que são customizáveis, então, dentro da nossa plataforma o cara consegue customizar o modelo sem saber modelar nada e ele baixa o modelo e ele consegue imprimir na, na impressora 3 d dele. então essa é a parte da, da democratização do acesso e até o curioso desse processo todo é que eu, eu sempre tive um pouco dessa curiosidade assim, cara, mas o que vai acontecer com esse mercado no futuro, né? como que isso aqui vai se desenvolver e aí eu, eu, escutando um podcast sobre, sobre a popularização do computador pessoal foi que eu percebi um pouco do como eu acredito que as coisas vão acontecer daqui para frente, né porque o computador pessoal ele só se popularizou de fato quando as pessoas viam um sentido em ter um computador pessoal em casa porque no começo as pessoas compravam ah o que você vai fazer aqui ah eu consigo fazer uma lista de compras aí o cara tinha que equipamento super complexo para fazer uma lista de compras né e aos poucos foram surgindo jogos foram surgindo aplicações úteis e foi se tornando a ferramenta que a gente conhece hoje por ser o computador então o que eu vejo com a impressão 3D o que é o que eu quero fomentar com a STM Flix é dar mais sentido para que as pessoas tenham uma impressora 3D dentro de casa. Então, a partir do momento que você tem é, uma uma plataforma, uma plataforma ou enfim um meio robusto de encontrar formas de você utilizar a sua impressora 3D você está sempre sendo estimulado a produzir mais coisas e aprender mais sobre isso a tendência é que você utilize cada vez mais, aprenda cada vez mais, se torne cada vez mais um item indispensável no teu dia a dia, né? e eu acho que é, é mais ou menos por aí que vai passar essa questão da popularização, assim, hoje ainda é muito abstrato, principalmente quando a gente fala de uma realidade de Brasil assim, né? é, o que, que você consegue fazer você compra uma impressora 3D para quê? É, e acho que aos poucos, conforme vão surgindo novas, novas possibilidades e Novos produtos prontos para quem não, não é um especialista em desenvolvimento de produto Poder consumir A tendência é que você comece a ter mais interesse em ter uma dentro de casa E isso começa a se popularizar cada vez mais né? Então, esse é um pouco que eu, aonde a gente trabalha na STL Netflix, Esse é o nosso papel na democratização da tecnologia, digamos assim e, além disso, a gente tem o um, um intuito de fazer muitos produtos educacionais no futuro. Assim, né? Então, é, de repente, é uma atividade que o pai desenvolve junto com o filho, então eles, em conjunto, customizam aquele modelo, imprimem, e aquele modelo tem ali uma, uma, uma capacidade de, de educar os filhos, de ajudar a educação dos filhos, ou até como que a gente consegue transportar. Muitas escolas já têm espaço maker, que é um espaço maravilhoso, que fica lá fechado, porque não tem nada para colocar na impressora então como que a gente consegue fazer com que, com que esses, esses conteúdos que a gente está gerando também consigam ser uma forma da, da escola visualizar legal aquilo que os alunos conseguirem visualizar legal aquilo que eles estão aprendendo nas disciplinas então a gente tem alguns produtos que, algumas ideias de projetos futuros que vão trabalhar mais nessa, na, na democratização também da, da impressão e assim, até buscar novas
0: possibilidades assim. muito bom, meu perfeito a gente está quase chegando no finalzinho aqui, mas eu queria só fazer uma, uma, uma pergunta antes de, de finalizar. É, o, as grandes marcas estão entrando nesse mercado, quer dizer, com as impressoras, ou ainda são marcas muito de, desse mercado específico? Eu digo assim, as Samsung da vida e marcas grandes, elas, elas já olharam para esse mercado com potencial?
1: Então, elas, elas olham, a HP tem várias soluções, só que elas olham ainda pelo ponto de vista... É, no industrial, né? Então até a Polaroid chegou a lançar um tempo atrás uma impressora, mas não acabou não vingando. É, hoje hoje quem domina ainda são as, são as marcas chinesas e elas já têm muita tecnologia e os produtos são muito bons, assim, inclusive superiores aos produtos americanos e, e europeus, assim. É, mas as grandes marcas elas estão mais focadas, as grandes empresas de tecnologia estão mais focadas nas soluções industriais do que nas soluções para casa, né? Eu acho que o o para casa ainda está bem dominado pela, pela China, até porque eu acredito que ainda é um produto de nicho, né? Então, eles não têm muito interesse em olhar para isso ainda e é tipo, muito difícil competir com a China em preço, né? Então, é, se você tem um mercado de nicho que é, você ainda precisa competir por preço, passa a ser cada vez menos interessante para esses caras. Mas eu não descarto que no futuro eles, eles entrem, assim, eu acho que faz, vai fazer bastante sentido daqui a um tempo. Eu acho que muito do que vai acontecer. Uma coisa que eu enxergo que, que pode acontecer no futuro mais próximo é eles lançarem o insumo para você imprimir em casa. Né? Então, em vez de ele trabalhar em desenvolver a impressora, ele vai trabalhar em desenvolver o um produto digital para você imprimir em casa, que ele é branded. Assim, né? Então, aí eu vejo bastante até essas empresas que. Digamos que você nas empresas de Disney, é, que tem uma porção de heróis que estão disponíveis ali para fazer licenciamento. É, você dá, dá subsídio para que as pessoas consigam fabricar seus action figures em casa e tal, eu acho que isso, as, essas marcas vão olhar para isso antes do que eventualmente a, a fabricação das, das impressoras em si
0: Perfeito Cara, Bruno, eu queria agradecer pra caramba a sua presença aqui eu queria que você é, falasse aí a turma como as pessoas acham, vocês e que você deixasse as suas considerações finais aqui
1: Legal, bom, pode procurar a STL Flix em, em todas as plataformas, é, TikTok, Instagram, é, até no Facebook tem lá, tanto a nossa página quanto o nosso grupo dos membros. É, e aí quem quiser, quem tiver interesse, quem tem pessoa em casa, quem quiser saber mais a respeito, pode entrar em www.stlflix.com. É, hoje a gente, nosso produto ele é em inglês, ele é destinado ao, ao público global, né, então todo o nosso conteúdo lá é em inglês, mas também se precisar de alguma coisa e quiser saber um pouco mais, Pode escrever pra gente em qualquer uma dessas plataformas que eu falei que a gente responde
0: e tira as dúvidas. É isso. Perfeito, Bruno. Até a próxima, pessoal. Valeu. Future hacker life path future.